0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ihr hört heute den zweiten Teil der Episode mit Stefan Meretz und Manuel Scholz-Weckerle zum Simulieren von Utopien. Ich werde mich insofern auch einfach ganz kurz halten und Axel und Christian ganz herzlich als Unterstützer bei Patreon begrüßen und Fabian und Wilfried für ihre Spenden danken. Viel Freude mit dem zweiten Teil zum Simulieren von Utopien. Und das andere ist,
1: emergiert der Kommunismus historisch aus einem Prozess der sozialen Transformation? Kann er das? Hat er die Potenz dazu? Das ist eine andere Fragestellung. Das ist eher ein historisches Hervorgehen, aus einem Prozess und da, da muss man ja ganz andere Fragen diskutieren. Ist dieser Umbruchsprozess eher einer der Reformen des langsamen Übergehens oder eines der Brüche, wo bestimmte Dinge auch schlagartig sich verändern können, auch zeitlich schlagartig? Und was, wie müsste man das dann historisch, äh, wie müsste man das dann äh, in der Simulation abbilden? Da habe ich noch gar keine Idee, aber ich stelle mir das mega komplex vor.
2: Ich glaube, das ist machbar. Nur yeah. Zeit. Ja, die Konzepte sind ja alle da und so eine Simulation, ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel die agentenbasierten Makrosysteme, jetzt nicht nur ich und Kollege und wir haben solche Sachen implementiert und viele andere Forschergruppen, das ist eben gerade auch spannenderweise in Europa das aktivste geografische Raum. Für agentenbasierte Makroökonomie und da gibt es Modelle dazu jetzt, ja, von den jetzigen, sag ich mal, aktuellen kapitalistischen Ökonomien, ja also quasi Abstraktionen unserer industriellen Volkswirtschaft, aber auch Multi-Country-Modelle, also nicht jetzt nur Nationalökonomien. Und diese könnte man natürlich hernehmen und die vermengen mit unserem Modell. Das habe ich konzeptionell auch schon mal durchdacht. Wir haben auch da schon einen Projektantrag mal versucht äh, zu formulieren. Eine Schiene, wo das gehen kann, theoretisch und auch vom Modell her, ist, glaube ich, der ganze Diskurs zum Social Ecological Provisioning. Und was man auch äh, jetzt liest immer wieder, der Diskurs, der, der auch ich mal, wieder auf, vorkommt, ist halt die Alltagsökonomie oder Foundational Economy wo man so eine Multilevel äh, perspektive hat. Auch Kollege äh, Andreas Novi bei uns ähm, im Department Sozioökonomie arbeitet, arbeitet da dazu. Da kommen dann auch Fragen der Raumplanung hinein. Ja. Also wie werden Städte geplant und so. Wie man das umsetzen kann, ist, na, was passiert, man kann ja gewisse Sektoren veröffentlichen. Das kann man in einer Simulation leichter als historisch, wenn man so will, ja. Natürlich kann man also in der Simulation sagen, ja, der Sektor Wohnen, wenn ich jetzt da den, das Wohnen drinnen haben will, das ist was, was wir zum Beispiel bei unserem kommunismus nicht irgendwie explizit ausformuliert haben. Ja, dass, wenn man so will, ist das vielleicht implizit irgendwo drinnen, aber eigentlich konkret nicht. Ja, also Wohnen, Behausung etc. Das sind halt dann auch so, halt kann man es. Aber in erster Linie müsste man denn das verstaatlichen, den Sektor. Und das könnte man in einer Simulation machen mit äh, Social Housing. Und das Ganze mit den Primärsektoren, also Essensversorgung, Wohnversorgung, Mobilitätsversorgung, sage ich mal, wenn man die drei Sektoren mal äh, veröffentlicht, äh, vergesellschaftet, das kann man in einer Simulation experimentell umsetzen. Und dann ist halt der Schritt, der schwierige, historisch natürlich unfassbar, man weiß nicht, wie das passieren wird oder kann, Stefan hat vollkommen recht, es wird sicher eine Mischung sein aus Brüchen und Kontinuitäten, es kann immer nur eine Mischung sein, auch Brüche sind äh, Sachen, die sich über lange Zeit aufbauen und Widersprüche sich da gegenseitig so lang aufschaukeln, bis dann halt irgendwas bricht, ja. aber das sind ja nicht komplett aus der Zeit genommene Momente auch Brüche haben, Geschichte. Und wenn man das veröffentlicht hat, dann der Schritt zu den Commons. Dass es quasi aus der staatlichen Hand in die selbstorganisierte Versorgung geht, in diese polyzentrische Versorgung. Das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung bei so einer Transformationssimulation. Und was man machen könnte, ist, dass man so eine Art Plattformdesign hat, also Plattformen, es gibt ja auch Plattformökonomie, große Debatte, dass man so Plattformen verstaatlicht, vergesellschaftlich, Kooperativen macht. Und aus diesen Kooperativen, dann kann man es entstehen. So kann man schon einen Prozess zeichnen und das in der Simulation umstellen. Und dann, halt quasi, dann hat man halt so unter Anführungszeichen Ökos Ökosysteme oder unterschiedliche äh, Produktionstechnologien äh, nebeneinander und man simuliert dann diese Koexistenz an unterschiedlichen. Da heißt, gibt es ein paar Luxusgüter, die sind da jetzt irgendwie privatwirtschaftlich. Und da äh, soll eine vermögende Schicht, ist irrsinnig viel Geld besteuert, dafür zahlen. Und auf der anderen Seite ist die Grundversorgung in erster Hand vergesellschaftet, auf staatlicher Ebene, und dann in zweiter Hand mit immer mehr Nischexperiment in die selbstorganisierte Versorgung übergeht. Und da kann man in der Simulation dann tatsächlich vielleicht testen, wo da die Limits sind ja, und wie, wie da auch Geschwindigkeit eine Rolle spielt in einem Übergang von staatlicher Vergesellschaftung in kann man's Vergesellschaftung. es ja, passiert, da, da wird mit Sicherheit auch Zeit, die Frage, wie schnell dieser Prozess ist, eine große Rolle spielen. Also in der Simulation, glaube ich, kann man das sehr wohl umsetzen. Da wird man dann wieder sagen, na ja, ihr habt ja das reingesteckt, was ihr haben wolltet. Das ist beim Modell. Ich würde ja nie was anderes behaupten. Ja, das ist natürlich klar. Auch dann wird man das, werde ich das natürlich oft so, so sagen, wenn man das macht. Ich hoffe, dass das irgendwer macht, weil es wäre eine spannende Aufgabe, wo man viel lernen kann und wo vor allem auch unterschiedliche Gruppen, soziale Bewegungen, und auch staatliche Akteure voneinander lernen können. Ja, Kammern sind ja doch sehr von, von den sozialen Bewegungen geprägt. Und dann gibt's, ich meine, am Beispiel von Wien, ja, staatliche oder Landesinstitutionen, die den Wohnbau übernehmen, und die da halt sehr viel Know-how haben und Expertise. Und ja, das, da muss man viel lernen davon. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man da sagt, okay, naja, das wird von heute auf morgen alles äh, über Kammens funktionieren. Ja, weil das sind äh, doch Dimensionen. Ich würde gerne an
1: der Stelle auf ein Buch hinweisen, was sich mit der Frage nämlich beschäftigt. Äh, in gewisser Weise schließt es an das Buch Kapitalismus aufheben an und beschäftigt sich fast ausschließlich mit der Transformation und diskutiert sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, Voraussetzungen, Bedingungen, man könnte es fast so als theoretische Grundlage für eine mögliche Simulation dann äh, ja. verwenden, aber also ich kenne das Manuskript, das kommt demnächst raus, heißt Alles für alle Revolution durch Kommunisierung von äh, Indigo Drau und Jonna Klick im Schmetterling Verlag und ich habe das Manuskript gelesen und ich sage mal, es ist halt nicht so einfach und dieses Nicht-so-Einfache der Transformation wird dort sehr breit äh, diskutiert und äh, deswegen gibt das nicht das Modell her, sondern man äh, muss ich dann entscheiden, welche Fragestellung will ich vielleicht in so ein Modell packen, wenn man das macht, aber puh, Respekt, wenn das jemandem auch nur ausschnittweise gelingen sollte.
0: Klasse, hier kommt alles zusammen. Also <lacht> ich sehe schon, ja, das ist schon das Folgeprojekt, <lacht> zeichnet sich schon ab. Gut, also Stefan, du hattest ja vorhin schon gesagt, okay, das, was das Modell immerhin geschafft hat, ist, dass gegeben eure Annahmen rund um den Kommunismus implementiert in ein solches Modell entstehen tragfähige Strukturen und das ist sozusagen schon mal ein Zugewinn als eine Erkenntnis. Jetzt würde ich gerne mal noch so ein bisschen mehr nachbohren, wie weit ihr denn in Bezug auf was man vielleicht einen Stresstest nennen könnte, gegangen seid. Also es gibt ja so ein paar Sachen, bei denen, wenn ich jetzt zumindest den Kommunismus höre, ich denke, aha, okay, ja, aber vielleicht <lacht> könnte es auch ganz anders ausgehen. Also zum Beispiel, was äh, die Frage der äh, Sanktionierung anbelangt oder äh, überhaupt diese Idee, dass eigentlich im Grunde, äh, der Kooperationsentzug, wie so das entscheidende Mittel ist, mit dem quasi geregelt wird, wenn jetzt eine Form von ja, ich weiß nicht, Fehlverhalten, wenn man das so nennen will, irgendwie vorliegt, dass im Grunde, so habe ich das zumindest verstanden, im Kommunismus davon ausgegangen wird, zum einen, vielleicht erstmal mal das vorausgeschickt, dass das alles irgendwie sichtbar ist, also dass die Leute mitbekommen, dass da zum Beispiel eine exkludierende Aneignung von Ressourcen geschieht oder sowas und dass dann die anderen in das kommenden involvierten Parteien sagen auch dementsprechend wenn sie sehen dass es da zu missständen verschiedenster art kommt sagen sie auch erstmal natürlich kommunikativ versuchen da äh, zu intervenieren und aber als drastisch das mittel letztlich der sanktionierung dann der kooperationsentzug ja verbleibt quasi ja und dass das aber eigentlich so habe ich das verstanden ein wichtiges regulierendes Element ist innerhalb der Art und Weise wie Kommuning sich eben strukturiert hinzu so nehmt ihr das ja eben an zu eben eigentlich einer Dominanz oder eine weitreichende Vorherrschaft des kooperativen Verhaltens das auch nahegelegt wird und jetzt kann man sich aber wenn man da so ein bisschen ja ein bisschen Druck ausübt irgendwie auf auf diese auf dieses Bild zu sagen ja relativ schnell vorstellen, dass sich bestimmte Machtstrukturen bilden rund um strategisch wichtige Commons. Ne? Also ihr, wenn ich das richtig verstehe, ähm, setzt ja voraus, dass eigentlich die Commons oder die, die Leute, die in das Commoning rund um diese Ressource in dem Fall ähm, involviert sind, dass die auch darüber entscheiden, eben mit wem da dann ähm, weiter kooperiert wird, also an wen das weitergegeben wird und so weiter. Und wenn man dieses Szenario hört, dann finde ich, kommen relativ schnell zum Beispiel Bedenken auf, es könnte zu Formen der Kartellbildung kommen, es könnte eigentlich letztlich zu einer Machtausübung kommen, basierend auf dieser eben in Anführungsstrichen, so seht ihr das nicht, aber in Anführungsstrichen Vormachtstellung, weil man eben über die äh, Verteilung dieser dieses spezifischen Guts, das vielleicht ein seltenes und nicht so einfach woanders eben wiederherstellbares Gut ist, ähm, verfügt. Also das ist eigentlich einfach eine Gefahr. ja. Das, das äh, kann man sehen bei physischen Gütern, könnte man sich aber zum Beispiel eben auch bei Informationen vorstellen, dass halt natürlich Leute einen strategischen Vorteil haben, wenn sie über bestimmte Informationen verfügen, gegenüber anderen und so weiter und so fort. Und jetzt wäre natürlich spannend, ob ihr innerhalb des Agent-Based-Modells irgendwie Tests ausgeführt habt, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen eben Kooperationsentzug als eine hinreichende Form der Sanktionierung anzusehen ist. Also was muss insgesamt gegeben sein, damit das wirklich diese Wirkmacht entfalten kann, die ihr innerhalb des Kommunismus ja, euch da, dazu vorstellt quasi.
1: Ja, also zunächst mal möchte ich gerne hervorheben, dass Kooperationsentzug als Sanktion ja nicht den Charakter hat, wie jetzt heute ein Gesetz mit einer Bestrafung oder so. Also es ist nicht formal festgeschrieben, wenn du das tust, dann droht dir Sanktion durch Kooperationsentzug, sondern das entscheiden die Leute ja aufgrund ihrer konkreten Situation selbst. Und ich glaube, sie machen es auch nicht, um den an, die andere Gruppe, die andere Person jetzt zu erziehen und zu maßregeln, sondern auch, um selber die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu schützen. Wenn zum Beispiel die Kooperation nicht gut läuft und für uns schlecht ist und so, warum sollte ich da nicht rausgehen? Also das ist im Grunde auch nichts anderes, als wir heute haben. So und ja, Jan, du hast. So
0: ja, entschuldigung, darf ich dann nur kurz anmerken, dass das muss nichts Positives sein, gell? Also, nein. dieses Fehlen an Formalisierung, wann eine, äh, ein Kooperationsentzug passiert, kann ja auch als eine Form von Wahllosigkeit und dadurch eigentlich als ein Element der Machtausübung dieser Vormachtstellung angesehen werden. Also, es muss nicht nur was Positives
1: sein. Richtig, genau. Anmerke. Und da kommen wir auf den, auf, auf die, auf die Problematik der ungleichen Handlungs- und Verhandlungsmacht. Die kann aus sehr, sehr vielen Gründen auftreten. Ja, man kann sogar sagen, in der Gesellschaft wird es immer eine Asymmetrie geben zwischen den Personen, was ihre Handlungsmöglichkeiten und ihre Handlungsmacht und damit Verhandlungsmacht angeht. Die wird es immer geben. Also ich, ich denke nicht nur an die äh, Leute, die jetzt auf strategischen Ressourcen sitzen, sondern auch zum Beispiel an an alte, kranke Menschen, die einfach davon abhängig sind, dass, dass sich andere um sie kümmern und äh, sie unterstützen. Oder psychisch beeinträchtigte Menschen etc. etc. Die gibt es ja und wie, wie auch andere, aus, aus, wie aus feministischer Sicht von Heide Lutsch zum Beispiel formuliert, sind die eben auch eine große Zahl. Ob sie die Mehrheit sind, weiß ich nicht, aber sie sind sehr sehr eine sehr, sehr große Gruppe, zumindest im Kapitalismus. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine mitzuversorgende Minderheit, sondern ähm, von dort aus muss man auch die Problematik, denke ich, aufziehen und denken. Also was was an diesen Stellen sichtbar wird, doch sichtbar wird, ist die Abhängigkeit, die wir voneinander haben. Die haben wir aber alle voneinander. Nur an den Stellen, wo ich eben nichts einbringen kann, um äh, meine Verhandlungsposition zu stärken in Gesprächen oder so, spüre ich diese Abhängigkeit viel viel stärker. Aber wichtig ist, es ist für alle vorhanden, denn wenn man so will, ist Abhängigkeit die Kehrseite von Kooperation. Aber wenn wir ein Kooperationsnetz haben, dann sind wir auch alle davon abhängig, dass dieses Netz funktioniert, weil ich eben nicht mehr für mich alleine die Dinge aller Regle, was ich im Kapitalismus durchaus kann. Ich muss nur ein großes Bankkonto aufhäufen, dann schneide ich quasi auch die Kooperation oder kann die Kooperationsbeziehung zu anderen abschneiden, weil ich mit genug Geld kann ich alles machen. Das geht im Kommunismus nicht mehr, sondern die Abhängigkeit ist real. Und zwar eine Abhängigkeit, die wir in allen Gesellschaften haben. Für, die, für diese Problematik der asymmetrischen Handlungsmacht, ja, die in jeder Gesellschaft existiert, sehe ich jetzt für den Kommunismus zwei Antworten. Und die klingen vielleicht profan. Das eine ist Gewöhnung und das andere ist Schutz. Mit Gewöhnung meine ich, dass wir ja in jeder Ge Gesellschaft lernen, wie die Dinge halt alltäglich funktionieren. Ja, Will ich im Kapitalismus ein Brot haben, so gehe ich halt in den Laden und kaufe das. Und dafür brauche ich Geld, das muss ich verdienen und so weiter und so fort. Das ist doch völlig normal. So läuft das. Ja, Im Kommunismus gehe ich vielleicht, wenn das so organisiert ist, in ein Depot, hole mir das Brot, weil ich weiß, dass dort die Brote liegen und befriedige mein Brotbedürfnis. Ja, das ist doch völlig normal. Und diese Normalität, diese Gewöhnung, glaube ich, ist ein sehr großer Faktor. Es ist ein Moment der Trägheit, was uns dann auf die Füße fällt, wenn wir was verändern wollen. Weil Leute aus dieser Gewöhnung äh, nur schwer auch rauszubringen sind. Also gesellschaftliche Transformation sehen wir jetzt bei, weiß ich nicht, dem Energiewandel. Und da wollen die Leute nicht ihre Gasheizung loslassen, weil die funktioniert ja. Und dieses Moment von Gewöhnung gibt es auch im Kommunismus und ich bin es halt gewohnt, die anderen mit einzubeziehen, weil ich das so gelernt habe. Das ist das eine Moment. Darauf aber total zu hoffen, dass das immer automatisch auftritt und sich damit alle Probleme irgendwie automatisch auflösen, funktioniert. Ich reicht nicht aus, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass gesellschaftlich dann entschieden wird, bestimmte Schutzmechanismen aufzubauen. Weil es um einen Ausgleich von Asymmetrie in der Handlungsmacht geht. Und das kann ja erkannt werden und diskutiert werden und Maßnahmen dafür vorgesehen werden. Um ein Beispiel zu nennen, an dem Beispiel der strategischen Ressourcen. Also da gibt es eine seltene Ressource, aber da gibt es eine Gruppe, sagen wir mal, um es extrem zu machen, die sitzt da drauf, die hat natürlich eine unheimlich große Verhandlungsmacht, wem sie das dann gibt. Da könnte jetzt aber gesellschaftlich entschieden werden, wir kehren dieses Prinzip, diejenigen, die die, Dinge produzieren, entscheiden auch, wem sie es geben, ob frei verteilt oder gezielt im allgemeinen Fall, dass das eingeschränkt wird oder aufgehoben wird und diejenigen, die es empfangen und dringend brauchen, die entscheiden, wie es verteilt wird. Das könnte gesellschaftlich entschieden werden und nur unter der Prämisse, dass die Gruppe diese Voraussetzung akzeptiert, kann sie dann diese seltene Ressource zum Beispiel weiter fördern und produzieren. Das sind Schutzmechanismen, die ich mir auch genauso für den Care-Bereich vorstellen kann, wo, keine Ahnung, was sich dann alles ausgedacht wird, für Menschen, die nicht mehr sprechen können, andere für sie sprechen und ihre Bedürfnisse vertreten und artikulieren. Das ist, also Kinder zum Beispiel können bestimmte Bedürfnisse nicht artikulieren, haben die aber. Und die müssen mit in die Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Prozess rein, damit die auch gesehen werden, etc. Wie da diese Schutzmechanismen äh, konkret organisiert werden, das weiß ich nicht, das ist dann Auspinselei und da würde ich mich jetzt auch zurückhalten wollen, aber die Beispiele sollten andeuten, dass es eben eine Möglichkeit gibt, bewusst mit diesen Asymmetrien in der Handlungs- und Verhandlungsmacht umzugehen, sodass der Mechanismus der Sanktion möglichst auch subjektiv gewollt nicht eingesetzt werden muss.
0: Also das ist natürlich jetzt äh, extrem spannend und ich muss danach fragen, auch wenn du jetzt sagst, das wäre dann Auspinselei, aber es geht nicht um die Frage der Auspinselei, sondern es geht um die Frage, was das Gesellschaftliche ist im Kommunismus. Weil wenn du sagst, das kann dann gesellschaftlich entschieden werden, das ist ja einer der großen Knackpunkte. Wie kann das innerhalb des Kommunismus gesellschaftlich, Ausrufezeichen dahinter, mehrere, entschieden werden. Und wie kann diese gesellschaftliche Entscheidung dann auch durchgesetzt werden entgegen der spezifischen individuellen Interessen derer, die da auf dem strategisch wichtigen Commons sitzen. Das ist ja eben genau einer der großen Knackpunkte, dies zu beantworten gilt, wenn man sich, wie es im Kommunismus der Fall ist, so sehr dagegen wehrt, dass es da irgendwelche Formen der, ja... Ich weiß ich nicht, wie man das dann nennen will, ja. Ins, ins, Staatlichkeit. Ins Staatlichkeit, ja genau, gibt, ja. Also, ähm, oder übergeordneten Entscheidungsebene, die auch Weisungsbefugnis hat oder wie auch immer, ja. Also das ist ja der Knackpunkt. ne? Also insofern kommen wir da nicht drum rum. Und da geht es jetzt nicht um Auspinselei, sondern das ist immer eine strukturelle Frage auch an den Kommunismus weil ich finde, ich, ich teile das ja total, ne? gerne entscheiden wir dann gesellschaftlich, dass die sich bitte nicht da einfach auf das Kommons setzen und irgendwie die anderen drangsalieren und Macht ausüben, weil sie halt da eine strategisch wichtige Ressource zurückhalten. Voll, ja, aber wie? Wie wird das dann gesellschaftlich entschieden und, ups, hoppala, wie wird das gesellschaftlich entschieden und was bedeutet das innerhalb des Kommunismus, diese gesellschaftliche Ebene? Völlig klar die Frage und die
1: wird auch ich sage jetzt mal, innerhalb des Kommunismus als Theorieströmung unterschiedlich diskutiert. Es gibt Personen, die, also TheoretikerInnen, die dann in Richtung von, dafür muss es auch von dem sonstigen produktiven und reproduktiven Prozess getrennte Strukturen geben, die sich dieser Fragen annehmen, Rätestrukturen zum Beispiel. Was natürlich sofort die ganzen Folgefragen aufwirft, die du schon genannt hast, wie wird das dann durchgesetzt, was haben die für, für Entscheidungsmacht etc. etc. Andere sagen, ja es muss auch in dieser Gesellschaft sowas geben wie die Konfliktbehandlung über Interessenkämpfe, also dass bestimmte Gruppen dann auch sozusagen auf die Straße gehen und ihre Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse als Interessen formulieren und dann versuchen durchzusetzen. Und es gibt solche, zu denen gehöre ich dann eher, die sagen, ja, das müssen wir commonsmäßig lösen. Was heißt commonsmäßig lösen? Commons mäßig lösen heißt eben, nicht eine außerhalb des kommunistischen Prozesses der Produktion und Reproduktion liegenden Struktur zu versuchen aufzubauen, weil ich glaube, dass das unglaublich viele Nachteile und Rückfälle produziert, Also nahe das liegt. Sondern dass wir gucken, wie kann man das Commons-mäßig lösen. Als mein, mein Standardbeispiel an der Stelle ist, ja, wie sollen globale Fragen, wie zum Beispiel die Klimakatastrophe, wie sollen die gehandelt werden, wenn du nicht eine globale Struktur dafür hast, einen Globalstaat oder was auch immer? Dann sage ich, naja, wir haben dafür auch schon ja Ansätze, nicht? Also, das IPCC ist ein ja nur beratendes Gremium, aber das sind, das ist, wenn man so will, ein wissenschaftliches Commons die haben sich zusammengefunden, weil sie diese Frage bewegen wollen. Und so stelle ich mir vor, dass auch gesellschaftlich wichtige, zentrale Fragen von denen bewegt werden, die sich dafür selber mandatieren, weil sie da Bescheid wissen oder weil sie betroffen sind oder weil sie einfach an der Lösung mitarbeiten wollen. Und dann eine, eine selbstorganisierte Gruppe zur Lösung dieser Fragestellung gründen. Meinetwegen Sprechfähigkeit derjenigen, die krank sind und nicht mehr sprechen können. Wie können wir dafür eine Lösung etablieren? Und dafür bildet sich ein Lösungsfindungskommens, was dann einen Vorschlag macht. Und dieser Vorschlag, wie immer, muss so formuliert sein, dass er möglichst viele Bedürfnisse einbeziehen, inkludieren kann, weil nur wenn er inkludierend genug ist, wird er so viel Unterstützung finden, dass er auch umgesetzt wird. Und das könnte man jetzt auch auf die strategischen Ressourcen anwenden. Dafür kann man genauso gut Vorschläge entwickeln. Allerdings funktioniert das schlecht in einer, einer Situation der laufenden Produktion, wo die schon diese Ressourcen innehaben und darüber verfügen. Das ist aber für mich wieder eine Transformationsfrage, ob man da nicht diesen noch kapitalistischen Konzern, der auf dieser strategischen Ressource sitzt, tatsächlich enteignet und kommunisiert, das heißt in die Hände von Commoners überführt, um dann nach ganz anderen Kriterien diese Ressource zu fördern und zu verteilen. Ähm, das ist für mich aber dann eher ein Prozess, der in der Transformation geschehen muss, sodass wir nicht auf einmal plötzlich entdecken, ach, da ist eine Commons-Gruppe und die sitzt jetzt da drauf, die hat eine riesige Verhandlungsmacht und wir kriegen die auch nicht mehr weg, selbst wenn wir da noch einen Kommens gründen, was eine Lösung erarbeitet. Ja, also diese Situation würde ich gerne möglichst vermeiden und in der Transformation, glaube ich, würde die aufpoppen, weil das ja das Charakteristikum im Kapitalismus ist. Wer das Eigentum hat, der entscheidet.
0: Okay. <lacht> Wir werden das wahrscheinlich jetzt hier nicht abschließend. Ähm klären können. Das IPCC ist natürlich insofern ein interessantes Beispiel, weil ja relativ konsequent nicht das gemacht wird, was die empfehlen. Insofern ist das natürlich immer das Erste, was mir auffällt. Ja. Ja, haben wir haben ja auch keine schon, Comments gesehen. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ja, ich verstehe <lacht> schon, dass du das natürlich aus einer anderen Perspektive heraus verwendest, das Beispiel. Und ja, gerade eigentlich auch schon angedeutet, hast, dass, dass innerhalb des Transformationsprozesses wiederum, dass ja auch mit eingeflochten werden muss, dass eben diese Formatstellung über einzelne Ressourcen nicht entstehen soll wenn das strukturell unterbunden werden soll. Gut, äh, gäbe es natürlich noch viele Fragen äh, an das Ganze, aber das werden wir wahrscheinlich wann anders dann nochmal in aller Tiefe bearbeiten können. Äh, ich würde gerne jetzt trotzdem nochmal, obwohl wir das eigentlich ja zu Beginn unseres Gespräches auch schon mit dabei hatten, würde ich trotzdem gerne nochmal diese dieser Frage nochmal einen Raum geben, was denn jetzt ausbleibt oder was vielleicht verloren geht, wenn man ein solches Modellieren macht? Ich hatte das hier überschrieben mit die Lücke, die der Rechner lässt. Ich glaube, ein Buch von Dick Becker heißt so, aber ich fand einfach den Titel äh, ganz passend. Äh, Stefan, du hattest da in einem Chat, in einem ganz anderen Chat bezüglich des Projektes mal geschrieben und ich zitiere dich jetzt einfach mal. Doch wie immer bei solchen Implementierungen verändert sich bei jedem Umwandlungsschritt immer auch der Inhalt, also Theorie zu Narrativ zu Code. Das bedürfte nochmal einer eigenen Reflexion, die wir noch nicht geleistet haben. Was bleibt auf der Strecke, wenn wir Theorien formalisieren und als Code implementieren? Zitat Ende. Und das ist natürlich eine der großen Fragen, die jetzt hier mit im Raum stehen. Und wir hatten sie ja auch schon so ein bisschen gestreift. Was bleibt da auf der Strecke? Und äh, ich würde gerne einfach nochmal so ein bisschen äh, abfragen, was ihr ja, was ihr meint dazu. Was bleibt denn jetzt wirklich auf der Strecke, wenn man sich dieser Mittel bedient? Wir hatten ja jetzt schon ein paar Vorzüge genannt und die gibt es, glaube ich, ohne Zweifel. Aber eben, es gelte, glaube ich, schon nochmal sich zu fragen, was äh, kann da nicht nur nicht abgebildet werden, sondern was verzerrt sich innerhalb des Prozesses dieser verschiedenen Transformationen und was bedeutet das für diesen gesamten Zugang? Also mich würde das wirklich sehr interessieren, was ihr da für eine Einschätzung zu habt. Stefan, natürlich nicht zuletzt äh, deine äh, Meinung. Ähm, Manuel, du bist da natürlich ja schon ein bisschen durch deine Profession <lacht> sowieso schon vorgefärbt. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Also mich würde interessieren, wie denkt ihr dazu? Womit haben wir es da zu tun und was eben gilt da vielleicht nochmal zu reflektieren.
2: Ich werde mal dazu allgemein was sagen, da kann Stefan nochmal konkreter darüber nachdenken. Ich sehe das äh, natürlich nicht so eng alles mit den Modellen und Simulationen und so, weil äh, wir leben mit Modellen, wir sind von Simulationen umgeben. Das heißt, was bleibt da auf der Strecke und so, das kann ich im Konkreten auch nicht beantworten. Allgemein würde ich sagen, diese Dinge sind... Alles, was formalisiert wird, das ist halt komplementär zu sehen. Wenn ich jetzt eine Idee habe und das aufschreibe, was bleibt auf der Strecke, wenn ich es auf Papier bringe? Das kann man überall, ja. wenn ich ein Modell habe, wenn ich es thematisch aufschreibe, bleibt vielleicht viel, sehr viel auf der Strecke, aber das ist vielleicht extremst elegant und hat eine bestimmte Schönheit und hat auch einen Sinn, irgendeinen Mehrwert. Es kommt halt auf den Gebrauch drauf an. Ja? Für was verwende ich das? Was ist der Zweck von dem? Das ist für mich entscheidend. Und Was ist ein Modell? Das ist eine Frage, die ich auch im, im, in, von meinen Kursen eingangs äh, behandeln muss. Man kann sich das, äh, da ist ganz gut, Buch von Miller und Page über Complex Adaptive Systems. Man kann Modelle mhm. als Karten verstehen, als Maps. Das heißt, da wird irgendwas gemappt. Wenn ich jetzt mal eine, eine Karte anschaue, die ich verwende, um in einer Stadt, keine Ahnung, Wien, äh, von A nach B zu kommen, dann ist das natürlich ein Modell, weil die Karte hat bestimmte Informationen drauf und andere nicht. Das ist eine Abstraktion und da, äh, da gibt es Filter. Und es kommt auf den Zweck drauf an. Ja? Wenn ich jetzt ein Restaurant finden will, dann brauche ich eine Karte, wo es Infos gibt über Restaurants. Wenn ich jetzt einfach nur den kürzesten Weg finden will, dann müssen da alle Straßen genau drinnen sein. Ja. Ich meine, sind ja jetzt alles Beispiele. Was ist bei einem Mapping? Bei einem Mapping wird ein bestimmter Zustand in einen anderen Zustand gebracht. Ja. da ist die die Grundmenge ist immer größer als der Transition Space. Ja und äh, bei dem Mapping, bei der Abstraktion, das, da geht es um Äquivalenzen. Und es kommt darauf an, welche Äquivalenzen ich äh, genau ausformulieren will und welche nicht. Und so sind äh, Modelle zu verstehen als Karten, glaube ich. Das hilft ja, als, äh, als didaktische Karten, die einem helfen, vielleicht sich in einem bestimmten theoretischen Raum oder in einem bestimmten Problem zu orientieren, zu navigieren. So würde ich das mal sehen.
1: Ja, ich fand das eine sehr gute allgemeine Fassung und würde es vielleicht in meiner denke so formulieren, es bleibt immer die jeweilige Kategorialität auf der Strecke. Also sozusagen, die wirkt der wirkliche Park, wenn ich den, wenn ich durch den gehe und ihn äh, für mich erfasse mit bestimmten angemessenen Kategorien, dann dann verstehe ich, was ein Park ist. Wenn ich jetzt dann aber diese Landkarte nehme und auf den gleichen Park gucke, dann ist diese Kategorialität, also diese Ebene der, was kann ich überhaupt ausdrücken, die ist komplett weg, aber was anderes äh, kommt in, dem, in, den, in den Mittelpunkt, wie, wie lang die Wege sind und ob ich von da nach, günstig nach da durchkomme, also eben der Zweck, äh, wo ich die Abstraktion vollziehe. Und äh, wichtig scheint mir eben zu sein, sich bewusst zu machen, von was abstrahiere ich, wovon abstrahiere ich. Wenn ich zum Beispiel in unserem Modell äh, Emotionen implementiere, allgemeine Emotionen verstehe als Bewertungsfunktionen des Individuums der Welt, wie, wie es sie erfährt. Und dann aber nicht die ganze Bandbreite dieser möglichen Bewertungen, die sich für uns ja konkret anfühlt, also unsere eigene Kategorialität hat, die kann ich niemals abbilden, sondern ich muss dann sagen, das changiert dann nur zwischen meine Situation als Gesamtsituation ist gut oder schlecht. Also das, was Manuel sagt, das ist dann ein, ein, ein Wellbeing. Und das reicht mir aber für meinen Zweck aus, wenn ich dieses mir geht's gut oder mir geht's schlecht, dann wiederum inhaltlich füttere und sage, da fließt ein das Level an, an Bedürfnissen, was sich ausdrückt in dem Wunsch nach bestimmten Befriedigungsmitteln, da fließt ein, äh, wie ich meine produktiven Bedürfnisse, also meinen Wunsch auch beizutragen, erfüllen kann, da fließt ein, wie es meinen äh, Fellows geht, etc., und dann ist das für mich der Parameter und ich weiß, an jeder Stelle, an jeder einzelnen Stelle in dem Modell habe ich abgeschnitten und habe mich konzentriert, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, nämlich eine Erkenntnis zu gewinnen, die ich dadurch definiere. Definition selber ist ja auch immer eine Eingrenzung. Ich sage, zur Definition gehört das und das gehört nicht dazu. Und das ist so ähnlich wie beim Modellieren, da definiere ich und schneide ab. Und das gehört da rein und das gehört nicht da rein. Und was reingehört, kann ich am, am Ziel messen, am Zweck messen.
0: Ja, wunderbar. Also ich finde das auf jeden Fall unglaublich spannend und äh, finde, dass das auf jeden Fall mal interessante Räume eröffnet, äh, unterschiedlichste Erkenntnisse mit hervorzubringen aus dieser Kombination äh, von in dem Fall jetzt Kommunismus und Agent-Based Modeling. Und ich möchte auch allen ZuhörerInnen in diesem Sinne, jetzt quasi, weil wir das jetzt alles natürlich nicht in der vollen Tiefe irgendwie erkunden können in diesem Gespräch, nochmal das Paper ans Herz legen, das in jedem Fall auch in den Shownotes verlinkt sein wird. Und möchte euch beiden zum Abschluss noch die Frage stellen, wenn ihr euch Zukunft vorstellt, was stimmt euch freudig? Also,
1: wenn ich mir die nähere Zukunft vorstelle, dann gehört für mich dazu der Future Histories Podcast und mich stimmt freudig, dass es den gibt und dass er weiterläuft und sich vertieft auch dem Thema gesellschaftlicher Planung widmet. Also das ist ein großes Kompliment an dich, Jan. Das stimmt mich freudig, was die ganz nahe Zukunft in diesem Jahr vielleicht angeht. Langfristig stimmt mich freudig, dass nicht nur durch Future stories sondern auch durch viele, viele andere Beteiligte, das Thema überhaupt wieder breiter diskutiert wird. Und hoffentlich überschreiten wir auch gemeinsam irgendwann die Schwelle der Subkultur, sage ich mal. Also noch ist es so ein Subthema, die Planungsdiskussion, die Zukunftsgesellschaftsdiskussion und so weiter. Aber ich hoffe, dass wir irgendwann die Schwelle auch unterschreiten, sodass sozusagen gesellschaftlich der Bedarf nach Antworten hochpoppt. Und dann sind wir da und sagen, wir haben 97 Antworten. Mindestens.
2: Ja, ebenfalls stimmt mir natürlich freudig der Future Histories Podcast. Das ist wirklich großartige Arbeit, ich kann das nur wiederholen. Prinzipiell, weil in den letzten 20 Jahren, wo, wo ich halt auch zum Studieren begonnen habe und dann den Ökonomiediskurs verfolgt habe, da stimmt mich freudig, dass heute schon Ökonomie viel breiter und bunter vor allem dargestellt wird dass der Diskurs viel größer ist und dass vor allem jetzt schon langsam auch ähm, die Hegemonie sich da ändert. Das mag vielleicht in manchen Fällen nicht so konkret sein, aber generell denke ich schon, es gibt einfach viel mehr Journals, Fachzeitschriften, Gruppen, die Ökonomie unter verschiedenen Perspektiven sich anschauen, vor allem heterodoxe Ökonomie. Und pluralistische Ökonomie. Und das ist extrem positiv. Und, und da stimmt mich wirklich positiv, dass da was passiert, weil, weil ja dort steckt ja die Hegemonie des Kapitals. Ne? Und eine mehr differenzierte Betrachtung äh, des Kapitals von den verschiedenen Gruppen, die es da gibt, sei es jetzt Gensianer, Institutionalisten, Marxisten, Commons-Gruppen, äh, oder ökologische Ökonomie, das fließt alles zusammen und das bildet jetzt eine neue Basis für ökonomisches Denken oder politökonomisches Denken und auch stärker Interdiszi interdisziplinär mit den Naturwissenschaften und Formalwissenschaften. Und das ist durchaus positiv. Was bei der Frage, was stimmt mich natürlich, äh, steht jetzt nicht drinnen, was stimmt mich negativ, aber was mich negativ stimmt, ist schon etwas, auch die Entwicklung der Universitäten und des Bildungssystems. Weil eigentlich das, was da passiert, auf theoretischer und wissenschaftlicher Ebene, ist ein großes Momentum. Aber das ist schwierig umzusetzen, weil die Universitäten und das Bildungssystem gerade schlecht
0: darstellen.
2: Man sollte dort mit äh, Kammerns, mehr offenen System
0: denken, Ansatz. Wunderbar, dann sage ich vielen, vielen Dank für die äh, Blumen, die noch in Antworten enthalten waren und vielen Dank, dass ihr überhaupt äh, dabei wart bei Future Histories. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan.futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.